0: Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Eu quero te desafiar a orar agora pela revelação da palavra de Deus no seu coração, ok? Coloque a mão no seu coração, fale com Deus agora, peça para Ele falar com você. Que não seja só um tempo de informação, só ensino, estudo bíblico mas que seja realmente a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Comece a orar, comece a orar, não fique só ouvindo a gente orar, faça a sua oração. Espírito Santo querido, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor fale no nosso coração nessa manhã, que o Senhor explique a Tua Palavra de uma forma personalizada, Senhor, que a Tua Palavra tenha sentido para cada um de nós, que ela seja, Senhor, aquela resposta para aquela dúvida, que nessa manhã, Senhor, pessoas tomem decisões aqui, Senhor, baseadas na Tua Palavra, baseadas na direção do Espírito Santo para a vida delas. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, revela, revela. Senhor, te manifesta nessa manhã, como o Senhor se manifestava ali no Antigo Testamento, falando com as pessoas, dando direções para elas. Também como o Senhor se manifestava ali no Novo Testamento, falando para as pessoas onde elas deveriam ir, onde elas não deveriam ir. Ó oh, Deus, faz de novo, faz de novo, Senhor. Nós estamos no Novo Testamento. Faz de novo, fala no nosso coração. Ó oh, querido Espírito Santo, seja esse amigo, esse conselheiro, esse que anda ao lado, esse paracleto na nossa vida hoje, na nossa vida hoje querido Espírito Santo, fala de dentro para fora, fala no nosso coração, usa a tua palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, e como igreja do Senhor nós declaramos nessa manhã que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e toda obra do diabo de cegueira espiritual caia por terra agora em nome de Jesus porque está escrito que o Deus desse século, o diabo Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Senhor, então nessa manhã, nos levantamos contra toda a cegueira, contra todo o engano e ordenamos em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nós cancelamos toda a cegueira, toda toda escama espiritual, todo o véu da vida espiritual, e, Senhor, e o teu povo possa contemplar a tua luz agora, a tua palavra agora, é em nome de Jesus, que a tua palavra alimente poderosamente o nosso espírito, é em nome de Jesus. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. <risos> Aleluia. Pode sentar um pouquinho, queridos, eu quero ler só um versículo com você, Gálatas, perdão, três versículos. Gálatas 4, de 4 a 7, diz assim. Gálatas 4, 4. Deus enviou o seu filho, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Por que, que Deus enviou o seu filho? A fim de que recebessemos adoção de filhos quantos filhos de Deus tem aqui, deixa eu ver, deixa eu conhecer glória a Deus versículo 7 de sorte que já não és escravo, porém filho e sendo filho também herdeiro por Deus, glória a Jesus amém queridos de sorte que já não és escravo porém filho posso ouvir um glória a Deus bem forte por isso não tem nenhum escravo aqui, amém não tem mais nenhum escravo do diabo, não é? Não tem nenhum escravo do diabo aqui, mas só filhos de Deus, porém filhos e sendo filhos também herdeiros de Deus, aleluia. Então o nosso tema nessa manhã, de escravo a príncipe, de escravo a príncipe, e eu queria falar um pouquinho com vocês, é, baseado na história do José, quem conhece o José do Egito, deixa eu ver aqui. É muito interessante, irmãos, como que ele sai de escravo e vira príncipe. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, se conhece um pouquinho, deixa eu só resumir a história para você. Ele era o filho mais novo do José, do, do, do Jacó, até então. Né? O José era o filho mais novo do Jacó, até então. Depois veio o Benjamin. E também ele era o filho preferido, porque ele era o filho da velhice. O Jacó já teve o José, ele já estava um homem é, maduro. E aí nasceu o José, então, claro, ele tratava José de uma forma diferenciada. Isso foi gerando ciúme entre os irmãos, e a coisa piorou quando o José começou a ter uns sonhos que o colocavam como líder dos seus irmãos. E ele contava para os irmãos aqueles sonhos. Os irmãos ficaram tão indignados que planejaram a morte dele. Agora, prestem bem atenção, é interessante, irmãos, porque o José estava lá, estava lá quando os irmãos estavam planejando como que iam matá-lo. Então, o José ouviu todo aquele plano. Aquilo ali foi muita dor para o José. Agora, preste bem atenção. Bem aqui, quando ele, quando ele foi tirado do poço onde os irmãos colocaram, e ele, e ele foi vendido a uns nômades midianitas, uns cara sem lenço e sem documento que estava passando ali no deserto, e os irmãos dele, para não matá-lo, venderam ele como escravo. Então, bem aqui, irmãos, começa a vida de escravidão do José. Pensa bem, ele era um rapaz muito querido pelo pai, ele era filho, muito bem tratado pelo Jacó, agora de repente, tudo muda e ele se torna escravos, escravo de homens sem nenhum escrúpulo, com certeza ele apanhou muito daqueles homens, passou fome no caminho até o Egito, ele era escravo desses homens. Agora, Logo quando os Midianitas chegaram no Egito, de novo eles venderam José. Então, José foi vendido pelos irmãos, agora ele é um escravo, não é? agora ele é vendido de novo para o Potifar como escravo. Então, ele, ele é escravo, está aqui em Gênesis 37, 36, os Midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Agora, escuta bem, para você não perder aqui. Eu vou, eu vou sair daqui, desse momento que ele é escravo, primeiro escravo de homens miseráveis, daqueles midianitas no deserto. Melhorou um pouquinho, agora ele é escravo do Potifar. Agora eu vou sair daqui da escravidão, lá para o final da vida dele. Vamos pular, depois a gente vai voltar, ok? Olha só, o que acontece no final da vida dele, Gênesis 41, 32, quando ele vira um príncipe. Qual que é o nosso tema mesmo nessa manhã? de escravo a príncipe olha o José virando príncipe Gênesis 41, 42 então tirou o faraó o seu anel de sinete, que era aquele anel de autoridade com o qual os homens carimbavam, assinavam os documentos então o faraó está dando a sua autoridade para o José tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, diante do José, inclinai-vos, desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó, o rei, a José, eu sou faraó, eu sou o rei, contudo sem a tua ordem, ninguém se levantará. Ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Meu Deus, aquele rapaz que era escravo, não é? depois se tornou um prisioneiro, de repente, quer dizer, é esse de repente que a gente vai estudar aqui agora. Não é? Ele vira esse homem muito rico, o segundo homem mais rico, mais poderoso de todo o mundo. Porque o Egito era a maior potência da época. Então, agora, o que aconteceu entre ele se tornar escravo, ok? Da escravidão a ele se tornar, vamos colocar assim, esse príncipe, esse primeiro ministro poderoso. O que aconteceu? Quais as respostas que o José deu para se transformar de escravo em príncipe? Porque, irmão, presta bem atenção. Deus não tem filhos preferidos. O Jacó tinha um filho preferido, era o José. Mas Deus não tem filho preferido, diga glória a Deus. Deus não tem, está escrito, que ele não faz acepção de pessoas. Então, eu creio o seguinte, que assim como o José tinha um propósito de Deus para a vida dele, porque, lembra, o José era garoto quando ele sonhava que ele seria um líder internacional. Não é? ele, ele sonhava... Com os irmãos se curvando diante dele, e ele sonhava com o sol e a lua, e as estrelas se curvando diante dele. Sol na Bíblia significa autoridade sol e lua. A Bíblia diz, não é? Que o sol governa o dia e a lua governa a noite. Quando José sonhou com o sol e a lua se curvando diante dele e as estrelas, ele sabia que ele seria líder de líder. Irmão, escuta bem o que eu estou te falando. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você crê nisso? Antes de você nascer, o seu propósito nasceu primeiro. O apóstolo Paulo diz assim, olha, antes de eu nascer, eu fui chamado para ser apóstolo de Cristo. não é? O, 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 Jeremias, o Jeremias, antes de nascer, Deus fala... Porque, dá uma lida na sua Bíblia, Jeremias 1,5. Deus fala assim, Jeremias, antes de você nascer, eu te constituí profeta às nações. Então, antes de você nascer, o seu propósito nasceu primeiro. Tem um propósito para a sua vida. Tem um propósito. Irmão, nós não saímos da escravidão do diabo para a gente ver no que vai dar agora a nossa vida. Não, tem um propósito, tem um propósito escrito por Deus para cada um de nós. Agora, nós temos que dar as respostas certas. Porque, irmãos, eu ainda vejo muitos. Filho de Deus, vivendo uma vida de escravidão. E parece que vivendo uma vida sem propósito nenhum. Não sabe o que vão ser na vida. Então, o José sabia desde o começo, mas ele virou um escravo. Ok, queridos? Ele sabia desde o começo, mas ele virou um escravo terrível. Um escravo que sofreu demais. Escravo é escravo. Nós falamos sobre isso um pouquinho na semana passada. Não tem direito nenhum, não tem direito a voz, não tem direito a salário, não tem direito a nada. Uma vida miserável. Mas ele se tornou aquilo que Deus queria que ele se tornasse. E é isso que vai acontecer com a sua vida em nome de Jesus e com a minha também. Amém, querido? Nós vamos sair de escravos. Já saímos de escravos. A Bíblia diz que ele... está então, aqui, nós, nós acabamos de ler. Deus enviou o seu filho a fim de que recebêssemos a adoção de filhos de sorte que já não somos escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Aleluia. Isso já aconteceu, não vai acontecer. Agora, nós só precisamos dar as respostas certas até que esse propósito se cumpra na nossa vida. Amém, queridos? Então, vamos ver comigo, vamos estudar comigo aqui essas três respostas que o José deu. Não é? De escravo a príncipe. Irmãos, isso está muito, 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 não tem nada de, não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui. Nós só precisamos imitar o José. <risos> Amém? Então vamos ver aqui comigo a primeira resposta que o José deu nesse processo de escravo a príncipe. Primeira resposta. Ele não negociou o seu relacionamento com Deus. Olha como que, como, como que isso é sutil. E olha como que isso, irmãos. A gente não, não é, é negociar o nosso relacionamento com Deus está muito à nossa disposição. Depende só da gente. Por isso que eu digo, não tem, não tem bicho de sete cabeças aqui. Ah, oh, pastor vai falar agora três coisas muito difíceis. Nada. Não, não é nada difícil. Agora, tem que tomar decisões. Então, qual foi a primeira coisa? Repita comigo. Grita aí. Olha como isso é sutil. Gênesis 40, 13. Eu quero ler com você isso aqui. Gênesis 40, 13. Dentro Dentro ainda de três dias, é o José falando com o copeiro que ele conheceu na prisão. Presta atenção. Dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras o copeiro. Agora, irmão, isso aqui é uma profecia. Por que eu estou te falando que o José não negociou seu relacionamento com Deus? Presta atenção. Irmãos, pensa bem. Ele era escravo dos medianitas, foi vendido para o Potifar. Agora o Potifar o fez, o mordomo da sua casa, joia. Ah, e foi um tempo de, de bênção na vida do José. Agora ele é vítima de uma calúnia, a esposa do seu patrão mente a respeito dele que ele te, teria tentado abusá-la sexualmente. Isso foi um escândalo terrível. E o José foi parar na prisão. Irmão, como que você estaria se sentindo? Quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele foi escravizado pelos irmãos de uma forma injusta e covarde. covarde. Pensa, irmão, pensa. Dez contra um. Eram dez irmãos contra o José. Pensa, os caras tudo grandão, tudo homem já. Ele era o único adolescente. Pegaram o menino, bateram nele, jogaram ele dentro do poço, venderam o menino. Que covardia! Que covardia! Agora ele é um escravo. Agora ele chega num, num país que ele não fala o idioma. Ele não tem direito nenhum. Irmão, que sofrimento! Então, a vida melhora e agora ele é vítima dessa calúnia. Então, ele foi escravizado, foi caluniado, foi injustiçado. Agora, ele é um presidiário. Agora, escuta bem. Dentro de todo esse quadro de tragédia, eu tenho visto muito filho de Deus. Escuta. Muito filho de Deus que nasceu para ser príncipe. A Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo nessa terra. Diga a glória a Deus. Somos, é isso que nós somos aqui. Agora, eu vejo muito príncipe de Deus, que em vez de estar assentado juntamente com ele nos lugares celestiais, reinando com Cristo, olha só, eles estão vivendo uma vida de escravo. Por quê? Porque eles não dão essa primeira resposta. Porque quando acontece a coisa ruim na vida deles, ah, sei lá, a injustiça, a calúnia, não é? Alguém faz uma coisa muito errada com você. E aí... Essa pessoa, em vez dela continuar o relacionamento dela com Deus, ela chuta o balde com Deus. Entende o que eu estou falando? Então, por que eu estou te falando, o José não negociou isso? Como que eu sei? Porque, irmão, ninguém profetiza desse jeito se não estiver alinhado no seu relacionamento com Deus. Pensa bem, o cara, irmãos, ele é um presidiário injustiçado ali dentro. Ele vê o colega dele de prisão que está atribulado com um pesadelo sei lá, um sonho, um sonho um pesadelo, não é? Ele não sabe o que significa isso, o José. Aí ele fala assim, olha, eu acho tremendo, ele sendo usado por Deus nesse momento tão difícil da vida dele. Os caras falam assim, Gênesis 48, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Ele está servindo a Deus no momento de mais injustiça da vida dele. Ele está preso por um crime que ele não cometeu. Ele já está ali há muitos anos como escravo. Irmãos, e o cara está servindo a Deus e dando testemunho de que Deus é Deus. Por muito menos eu vejo o filho de Deus blasfemando contra Deus, colocando a culpa em Deus, se revoltando contra Deus. Eu vou me desviar. <risos> Sabe, irmãos, o José não negocia o seu relacionamento com Deus. Eu acho tremendo isso. Agora, preste atenção. Ele revela o sonho do copeiro. Ele fala para o copeiro que, que o faraó vai restaurar o, o, o cargo dele. Que ele vai ser readmitido. Que ele vai ter uma segunda chance e isso se cumpre. O faraó realmente chama o copeiro. E aquele copeiro viu outra profecia do José do injustiçado José, do caluniado José, do escravizado José, ele viu outra profecia quando José disse, olha, falou para o outro colega dele de cela, que era o, o padeiro, o padeiro também teve um pesadelo, ele sonhou com um urubus comendo pão na cabeça dele, ele, ele disse, isso não significa outra coisa, Deus está me dizendo aqui, que isso significa que você vai sair daqui, mas você vai ser enforcado e você vai morrer. E o copeiro viu que se cumpriu na vida dele e viu o que se cumpriu na vida do colega dele. Mas, irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o copeiro esqueceu o José. E o José ficou ali ainda mais dois anos. Dois anos. Injustiçado, caluniado, escravizado, tudoado. Pensa bem. Agora eu estou te falando. Ele não negocia o seu relacionamento com Deus. Por que eu sei disso? Porque... Finalmente o farol vai ter aquele sonho. Sete vacas gordas comendo sete vacas magras. É isso mesmo. Sete gordas comendo sete magras e ficando feias. Não é? Sete espigas. Não, é o contrário, né? É, é, sete vacas magras comendo sete vacas gordas e ficando mais, mais magras. E sete espigas de milho feias comendo sete espigas de milho gordas e ficando feias. Ele não sabe o que é, ele não consegue dormir, ele está em crise. E aí o copeiro lembra: Meu Deus. Eu tô, estou tô lembrado, eu, tô, eu, eu acabei de lembrar do meu pecado que eu cometi contra um rapaz que revelou um sonho meu na prisão, e aí ele conta para o faraó, fala sobre o José, dois anos depois, irmão, o José, escuta bem, o José então é chamado pelo faraó, ele não está revoltado, ele não está desistido, ele não está é, é, irado com Deus por todo esse tempo que ele passou na prisão injustamente. Ele, sabe, até o tempo que ele ficou servindo as pessoas e testemunhando de Deus dentro da prisão dele. Ele não está lá dizendo, puxa vida, eu fiquei aqui, tive uma boa atitude, agora até servindo a Deus eu estive, durante todo esse tempo de injustiça que eu passei. Irmãos, o faraó chama e o José está pronto. Quem está me entendendo? Ele está pronto. A Bíblia diz que ele faz a barba, arruma o cabelo, se perfuma e vai na presença do rei. E olha só ele sendo usado por Deus de novo. Gênesis 41, 29. Eis aí... Ele, olha o que ele vai dizer para o faraó. Eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá. Até irmão pensa um presidiário. Está dando uma profecia para o rei do mundo. Porque, apesar de tudo que ele está passando na vida, de tudo que ele já passou até aqui, de toda a injustiça que ele passou, de toda a maldade que ele foi vítima, ele ainda está servindo a Deus. Ele profetizou na vida do copeiro, profetizou na vida do padeiro, agora ele está profetizando na vida do presidente. E não somente isso, a Bíblia diz, que ele, ele fala assim para o presidente, olha, e você sonhou, na verdade, esses dois sonhos não são dois sonhos, é um sonho só. Sete vacas gordas, sete vacas magras comendo sete gordas, ficando mais magras, significa a mesma coisa que sete espigas feias comendo sete espigas bonitas e ficando mais feias. É um sonho só. E você só sonhou duas vezes porque Deus tem pressa em realizar isso. Olha ali, olha, o olha um presidiário que poderia estar revoltado, que tinha todos os motivos para estar revoltado com Deus, está servindo a Deus. Ele está dizendo assim, e ele diz, olha, isso significa mais uma coisa que você, você sabe, essas, essas, por que que veio as vacas, você sonhou primeiro com as vacas gordas, porque virão sete anos de abundância sobre o Egito, porque depois você viu as magras, porque depois vão ter sete anos de fome, então eu vou dar um conselho para o faraó presidiário, eu vou dar um conselho para o faraó você tem que guardar 20% de toda a colheita do Egito por sete anos. E depois você tem que construir muitos celeiros em cada uma das cidades do Egito. Porque quando vierem esses sete anos, essa colheita vai suprir não só o Egito, mas o mundo inteiro. O faraó. Que é esse cara aqui? Quem é esse homem? Sabe, irmãos, é um homem que está integrado, que está conectado que está online com o Espírito Santo apesar de tudo de ruim que ele está passando quem está me entendendo? está passando por um momento difícil? não negocie o seu relacionamento com Deus irmão, a primeira coisa eu, eu sou filho eu nasci porque Deus tem um propósito para mim está lá, lá no final isso vai se cumprir mas eu estou vivendo essa vida aqui, não está fácil. Quais as respostas que eu estou dando até lá? Como que vai o meu relacionamento com a Bíblia? Como que vai a minha vida de oração? Quanto tempo eu gasto conhecendo e prosseguindo em conhecer o meu Senhor? Ou a minha vida é preenchida só para perder tempo e colocar informações na minha cabeça que não tem nada a ver com Deus? Quem está me entendendo? Aí eu vou dizer assim, peraí, eu não estou entendendo. A Bíblia diz que eu não sou mais escravo, que eu sou filho, mas estou vivendo como escravo. Primeira resposta: qual é a primeira resposta que o José deu? Falei para mim: não, fala alto. Qual a primeira resposta? Ele tinha, ele tinha porque negociar, irmão. Eu acho que tinha. Mas se ele não negociou o seu relacionamento, irmão. Todo mundo via os frutos do relacionamento de José com o seu Deus. O próprio Potifar vai dizer em Gênesis 39, 3. Vendo Potifar, que o Senhor era com José. Olha só. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha só, irmão. O Potifar não era nada... Irmão, o Potifar era um egípcio que não conhecia Deus. Mas quando José começou a trabalhar com ele como escravo, ele começou a perceber... Rapaz, tudo que eu coloco esse cara para fazer multiplica de uma forma sobrenatural. Tem alguma coisa de Deus na vida desse camarada? Eu profetizo sobre a sua vida. Que aonde você estiver, você vai ser bênção e não maldição onde você estiver. E o seu patrão, seja lá quem for, <risos> ele, ele vai saber, rapaz, tem alguma coisa diferente na vida desse crente aí. Coisa boa, eu quero esse crente perto de mim. Irmãos, o Potifar, Percebeu recebeu isso e ele pôs, então, o José por mordomo de sua casa. E não somente isso, a Bíblia diz que ele passou às mãos de José tudo o que ele tinha. O versículo 5 diz assim, Desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Diga a glória a Jesus. Então, um cara, irmão, que não negocia o relacionamento dele com Deus, apesar das circunstâncias. Esse cara vai cumprir o propósito para o qual Deus preparou para ele. Amém, queridos? Não negocia. Olha o que o faraó disse do José, Gênesis 41, 38. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como esse em que há o Espírito de Deus. Um ímpio, um incrédulo, dizendo do José, o Espírito de Deus está com esse cara. Porque ele nunca negociava. Sabe, irmãos, é tremendo o que o salmista, o Davi, diz em Salmo 5, versículo 3. De manhã, olha só, olha só, relacionamento com Deus como primícia. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E fico esperando. Irmãos, o cara era um rei. O cara super ocupado. Não é? O Dafi, responsável por tanta coisa. Mas aquelas primeiras horas do dia era para o Senhor dele. Quem está me entendendo? Sabe? Acordar mais cedo um pouco vou ter um tempo com a minha Bíblia, vou falar com Deus, vou perguntar a opinião dEle, não vou sair Não vou sair por aí feito um frango sem cabeça como se eu fosse dono de mim mesmo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. O senhor, o que o Senhor me diz que eu devo fazer? Sabe? E a gente realmente priorizando esse momento. Olha o que diz Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Por que isso, irmãos? Por que isso? Puxa vida, isso é uma condição para eu achar Deus, eu orar de madrugada. Não, não é isso. Porque isso mostra prioridade. Isso, é, sabe, Acordar de madrugada para você ter um tempo com Deus, acordar mais cedo para ter um tempo com Deus, implica em você dormir menos. Dormir é um prazer, é uma, de, é uma delícia dormir. Quem gosta de dormir? É maravilhoso. Mas quando eu deixo de dormir um pouco para ter mais tempo com Ele... Não é? Eu estou dizendo, o Senhor é a minha prioridade e eu não negocio isso em nome de Jesus. Irmãos, sabe, quando a gente não negocia o nosso tempo com Deus, a gente vai poder dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta e que falte o rebanho no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe, o meu amor a Jesus, o meu relacionamento com Ele independe das coisas. Ele é a minha prioridade, eu não vou negociar isso. Essas pessoas vão sair daqui para lá, de escravos a príncipes, porque elas não negociam. E o que significa isso na prática, irmãos? Deus, eles estão online, Deus está dando orientações o tempo todo, porque eles, eles envolvem Deus em tudo na vida deles. É isso. Aí Deus fala: não se meta aqui esse camarada, não. olha. Deus coloca no, no seu coração aquele, aquela angústia quando você pensa em fazer algo. Sabe, Deus está ali porque você o envolveu na sua vida, e aí, irmãos, essa trajetória não vai ser interrompida porque você priorizou o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Segundo lugar, então a primeira coisa: o José, apesar de tudo, apesar de tudo, eu acho que ninguém aqui já passou o que o José passou, irmãos. E, apesar de tudo isso, ele não negociou o seu relacionamento com Deus. Agora, a segunda coisa. Também ele não negociou a sua fidelidade a Deus. Por isso que ele saiu de escravo a príncipe. Ele não negociou a sua fidelidade a Deus. Olha o que diz Gênesis 39, 8. Ele, porém, a esposa do patrão se apaixonou por ele, porque a Bíblia diz que o José era bonitão. E aí fala que ela ficava dando em cima dele mesmo, na cara de pau, e ele procurava, nunca está sozinho com ela, a Bíblia diz. E me parece que um dia ela arrumou, ela arrumou o circo, não é? Para que ela ficasse sozinha com o José. A Bíblia diz que não tinha nenhum funcionário ali, não tinha nenhum escravo ali na casa. Então José entra e ela partiu para cima do José mesmo, com tudo. E irmãos, o José, que era um cabra macho, que é o homem que é homem, né? em domínio próprio, a Bíblia diz que é melhor um homem que domina a si mesmo do que um conquistador de cidades e esse cabra macho, a Bíblia diz que ele fugiu dela, mas ela conseguiu pegar o manto dele não é? agora olha só eu quero ler com você Gênesis 39 8, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus meu Deus, agora, agora escuta bem, irmão, isso aqui, você não sabe o quanto que isso falou no meu próprio coração, eu vi algo aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, olha, olha o que esse jovem, ele, ele é muito jovem, não é? esse cara, ele não tem 30 anos ainda, quando ele tinha 30 anos ele assumiu o trono, então ele tem 20 e poucos anos aqui, com 17 ele saiu da casa do pai, então ele está entre 17 e 30 Irmão, pensa, esse cara está pegando fogo, não é? Um jovem. E, e ele era homem mesmo, casou, teve filhos, o Efraim e o Manassés. Sabe, foi realmente uma grande renúncia. Eu perguntei assim para mim, puxa vida, como é que esse cara deu conta, não é? Só ele e a missa Universo na casa. Não tinha ninguém na casa. O marido, a Bíblia diz, tinha viajado. E demoraria muito a voltar. Quer dizer, que chance ele teria ali? não só de satisfazer a concupiscência da carne dele, porque ele é homem, mas também ele poderia pegar um atalho no processo. Puxa vida, a influência dessa mulher que conhece tanta gente grande nesse país. Mas, irmãos, por que, que o José não caiu? Eu quero tentar te responder isso. Olha como que o José foi grato. Irmão, escuta aqui, ó. Uma chave para a gente não cair em pecado. Uma chave para a gente não entristecer o coração do Espírito Santo. Não só nessa, nessa área sexual. Sabe? Nós, nós somos tentados basicamente nessas três áreas. Na concupiscência da carne, ou seja, é, é isso: sexo, glutonaria e etc. Concupiscência dos olhos, o que, é que é isso? É a cobiça, aquela coisa de querer ter, de possuir de ser dom, não é? A questão da grana e a, e, a, e a soberba da vida, que é a fama, todos nós, não é? Tem um que, que é mais forte nessa área aqui, outro é mais forte nessa, outro é mais forte... Ne... Mas, irmão, todos nós somos tentados nessas três áreas. Quem fala isso é o apóstolo João, não é? Então, então qual o segredo para a gente não cair nessas áreas? É essa gratidão. É, gente, é a gente conseguir ver o que Deus já fez na nossa vida. Quem está me entendendo? Ah, eu estou sendo tentado a fazer algo errado na área financeira, para pegar um atalho. Se você conseguir ver o que Deus já fez na sua vida financeira, você vai ter mais força para dizer não. Ah, eu não estou dando conta de... de eu estou me comparando com as pessoas no sentido de ser famoso. Eu estou frustrado porque eu tenho poucos seguidores. <risos> né? Se você vê o que Deus já fez com você nessa área, você vai ter mais força para vencer. Isso aqui também é sempre assim. E olha só o José, vamos olhar para ele. Olha as respostas que ele vai dar, irmãos, para a mulher. Primeiro ele diz assim mesmo, como? Como que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Por que ele respondeu isso? Versículo 8. Teme por mordomo o meu Senhor. Foi a primeira coisa que ele pensou como que eu vou fazer uma loucura dessa? Como que eu vou tocar em algo que é do meu senhor, do meu patrão aqui primeiro? Puxa vida, como que eu vou fazer essa maldade contra ele? Já que ele me fez mordomo da casa dele, ele me comprou de uns maus, dos midianitas, daqueles nômades, não é? Ele mudou minha vida, ele me fez mordomo, ele disse, não, você não vai ser um escravo aqui, você vai ser mordomo, você vai cuidar para mim. Você nem vai prestar conta. Você vai ser mordomo! Cuide para mim! Meu Deus é tão diferente ser mordomo e ser escravo! Então José diz, meu Deus, eu tô, estou tô sendo tão abençoado nessa casa! Irmão, Cláudio, de, quem de vocês aqui? Quem de vocês aqui reconhece que tem sido abençoado por Deus? Não é? Meu Deus! Não é? Puxa vida, Deus me deu uma esposa. Deus me deu uma companheira que a gente tem não é, caminhado todo esse tempo. Estou falando de vocês e de mim também. Por quê que eu vou cometer essa maldade contra aquele que me abençoou como a esposa e vou trair essa esposa? Não é? Por que eu vou cometer uma maldade contra esse que tem me sustentado financeiramente? Não é? Tem me dado saúde. Por que, que eu vou fazer algo que desagrada o coração dele nessa área? se ele tem me sustentado financeiramente. Eu acho tremendo isso. Então, irmãos, a primeira coisa, ele reconhece que ele é um mordomo, ele me comprou, ele me tornou dele, ele tem sido, eu sou um doulos, lembra na semana passada? Eu sou escravo dele, ele tem me tratado como um mordomo. Eu não posso fazer isso contra ele. Outra coisa, irmãos, ele reconheceu assim, ele falou para a mulher, ele falou assim, olha, versículo 39, a parte B do versículo 8, pois tudo o que ele tem, ele passou as minhas mãos. Ele falou para a mulher isso. Olha, eu não eu não posso cometer esse pecado contra Deus, porque o meu senhor o Potifar me fez mordomo. Depois, ele colocou tudo nas minhas mãos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aí você pode dizer assim: "Ah, mas eu não sou ele. O meu patrão não me colocou, não me deu tudo que é dele para eu na minhas mãos". Não, irmão. O seu Deus fez isso. A Bíblia diz que ele te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus Aleluia Aleluia você é filho não é tá lá você só tem que passar só, só só tem que sacar irmãos Ele tem nos abençoado então Ele reconhece essas coisas então qual que é a perspectiva do José eu não faço por merecer eu faço porque eu já recebi sem merecer irmão essa aqui tem que ser a nossa perspectiva a igreja precisa consertar o foco, ajustar o foco. A igreja ainda está assim: ó, eu vou para a igreja, hein? Eu vou quebrar o galho para Deus, eu vou domingo para a igreja, em sacrificar o meu domingo para Deus. Talvez até eu dê uma oferta lá. Veja bem, irmãos, nós não estamos entendendo nada, não é? Porque nós éramos escravos do diabo, ele nos comprou por preço. Nos, nos fez seus mordomos, agora você é o mordomo da sua vida, mas você não é o dono dela, e ele colocou tudo na sua mão, ele te fez filho. Tudo bem, nós continuamos sendo dolos para sempre, continuamos sendo dele, porque ele nos comprou para sempre. Mas agora nós somos filhos. Irmão, ele não deve mais nada, nunca deveu, quem está me entendendo? O que eu quero te dizer que Deus não precisa fazer nada. Para eu ser fiel a Ele, porque Ele já fez tudo. Vocês estão me entendendo ou não? E o José reconhece isso, ele fala: como que eu faria isso? Eu ainda vejo pessoas justificando o seu pecado. Ah, eu fiz isso porque eu não tinha aquilo. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo. <risos> A gente tem que ter esse coração grato. Olha, é, é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 2:4. Ele diz, vocês desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. Vocês ignoram que a bondade de Deus é que conduz vocês ao arrependimento. Então, irmãos, ele tem sido bom conosco, apesar de nós. A Bíblia diz que ele nos deu vida. Nos deu vida, Efésios 2, 1, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quem quer mais? O que, que ele tem que dar mais se ele já deu vida? Se ele já deu vida eterna? O que, que ele tem que dar mais para eu ser fiel a ele? Ah, se Deus fizer isso, eu vou dar uma grande oferta para Deus. Já deveria ter dado há muito tempo. Porque ele já fez tudo para você e para mim. Quem está me entendendo? Aleluia. Esse é o Evangelho, irmãos. Amém, queridos? Já fez. Agora, eu, eu digo assim, ó que se o José tivesse caído aqui em pecado, ele jamais teria chegado no trono. Quem está me entendendo? Então, muitos crentes estão amarrados aqui no pecado. Eles estão presos ali, envolvidos naquele pecado. E por isso que eles não conseguem prosseguir e cumprir o propósito de Deus para a sua vida de escravo a príncipe. Por isso que o José chegou ali, irmãos. Porque ele não negociou a sua fidelidade a Deus. Por quê? Diga gratidão. Eu vou, eu vou falar de novo. José não negociou a sua fidelidade a Deus. Por quê? Grita aí. Gratidão. O que te, o que te liberta, ou pelo menos o que te dá força para você não pecar contra Deus. É você ser grato pelo que você já recebeu. Irmão, você está vivo. Você está vivo. Você tá... agora, agora, essa semana, eu, eu, eu assisti um, um, uma reportagem, né? daquele do, do Cabrinho, eu gosto dele, e ele falando com uma moça, ficou famosa aí no Brasil, porque ela foi flagrada, envolvida com o tráfico de drogas. 19 anos! O que a polícia descobriu é que ela passou um mês ali vendendo crack, mas o, o namorado dela já estava sendo investigado há muito tempo. E o Cabrinho entrevistando essa menina. Irmãos, eu chorei vendo essa reportagem. Porque Uma menina de 19 anos. Aí ele, ele pergunta para ela, mas o que, que você estava fazendo lá? Porque agora ela foi presa por tráfico de drogas. Ela disse, eu fiz as escolhas erradas, as amizades erradas e eu acabei. Irmãos, eu pensei, tudo bem, a gente não vai se envolver com isso. Mas, irmão, tem muito adulto que se envolve com o um pecado grotesco de adultério. Tem muito adulto que se envolve com o pecado grotesco de corrupção. Eu vou te falar uma coisa dentro e fora da igreja, porque não tem um coração grato para reconhecer Deus. Já me deu tudo. Como que eu posso fazer isso contra Ele? Como? Sabe, eu acho tremenda essa pergunta. Como? Ele olha para a mulher lá o ah, universo. Sei lá como que ela estava vestida nesse momento. É? e a carne dele toda se tremendo, porque ele é homem, mas ele olha para ela, talvez até ele tenha pensado e... Ele diz, como? Como que eu posso? Como que eu cometeria tamanho pecado contra Deus? Tamanho maldade contra esse Deus que tem me abençoado tanto. E saiu correndo, foi o que ele conseguiu fazer. <risos> saiu correndo. Quem está me entendendo? E o último lugar para a gente orar, irmãos. Então, qual que é a primeira coisa para a gente sair de escravo a príncipe? Não negue esse relacionamento com ele, apesar de tudo. Não negocie esse tempo com a sua Bíblia, com a oração, de crescer em conhecê-lo. E qual é a outra coisa? Não negocie a sua fidelidade a ele. Para te ajudar. Ore. Agradecendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não fiquem ansiosos, não, não fiquem ansiosos por coisa alguma, não, não, não. Filipenses 4, c Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, sejam as orações de vocês conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas, com ações de graças. Porque quando você começa a orar agradecendo, você descobre o tanto que você já é abençoado. Estamos vivos, estamos livres. A gente não está como aquela moça lá presa, nós estamos livres. A gente pode, pode passear, pode viajar, pode namorar com a nossa gata. Não é? nossa esposa, a gente pode curtir nossos filhos, a gente tem saúde, o nosso nome está escrito no livro da vida, Satanás não tem mais autoridade sobre nós, aleluia, tem tanta coisa para agradecer, por que eu faria isso contra Deus? E último lugar, e é outra chave, irmãos, José dava toda a glória ao seu Senhor, isso aqui é uma chave, isso é uma chave, da Toda a glória ao nosso Senhor, nosso dono, nosso Quírios. Olha o que diz, Gênesis 41, 15. Eu tive um sonho, é o faraó falando. Não há quem interprete. Ouvi dizer, porque o copeiro tinha dito para o rei. Eu ouvi dizer, porém, a teu respeito. Olha, você está famoso, filho. Que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Resposta do José. Irmãos, eu acho lindo, ele diz... Não está isso em mim. Eu fico imaginando a frustração do faraó. <risos> Manda chamar o presidiário diante dele, porque tem uma expectativa de que ele consegue é, 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 interpretar o sonho. E quando ele chega na frente dele, que ele fala tudo isso, o José diz, não está isso em mim. Eu não dou conta, eu não sei fazer isso. Isso não é uma coisa minha, eu não controlo isso, eu não faço isso a hora que eu quiser. Mas ele diz assim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. Meu Deus do céu. A glória é de Deus. Sabe, irmãos, tem coisa que eu controlo. Eu posso pegar esse copo a hora que eu quiser. Mas tem coisa que eu não controlo. É uma coisa que está tá dentro de mim, mas não é meu. É Deus que faz. Lembra, nós falamos da Agar na semana passada, que ela, como escrava, ela era uma propriedade do Abraão e da Sara. Tá? Ok? Ok? A H está antes da lei. Não tinha nenhuma lei ainda para regulamentar isso. A H era uma propriedade. Ela foi comprada pelo Abraão e pela Sara. Então, a Sara pensou, se essa menina engravidar, o filho dela é meu, porque ela é minha. Ela me pertence. Não é? Beleza. Até aí foi tudo lindo, tudo certo. Mas quando a H se viu grávida do Abraão, ela começou a desonrar a Sara. Ela disse, não, é meu. Eu sou mais poderosa do que ela. Não é? E ela começou... Irmãos, ela foi parar no deserto, nós vimos. A vida dela complicou toda, quase morreu de fome e de sede. Se não fosse a misericórdia de Deus ir lá com agar e levá-la de volta para debaixo da Sara e do Abraão. E, sabe, irmãos, muitos de nós, eu digo todos nós, temos talentos e influências, e coisas que Deus colocou em norma não é só para o nosso bel prazer. Entende? Claro, nós vamos usar isso. Isso vai nos abençoar, porque Deus nos deu. Mas, irmãos, quando Deus nos... Por isso que Jesus disse que aquele a quem mais foi dado, mais será cobrado. Nós somos mordomos, e isso que nós temos batido nessa tecla por essas semanas. Para que a igreja entenda, você é Mordomo. O que Deus colocou em você é para a glória dEle, não para a sua, isoladamente. Isso vai te fazer muito bem. Hein? A Mila chorou essa semana, chorou essa semana, vendo o Elvis Presley cantando. Ixi, a pastora Mila se desviou. A gente parou ali num lugar e o Elvis Presley cantando. Não é? E esse menino, menino, cantava na igreja. Mãe dele super crente. Ele abriu o vozeirão dele, irmãos. Já caía logo três endemoninhados. O cara cheio da unção do Espírito Santo. Cantor maravilhoso de Jesus. A mãe dele fez um pedido para ele. Filho, nunca nunca use o seu talento fora da igreja, fora, é, que não seja para Cristo. Ele disse, tá, não, claro, mamãe. Claro, lógico. Não é? Um amigo dele convidou ele uma vez para cantar fora da igreja. Ele ligou ainda para a mãe dele. Mãe, é só essa vez, mas eu vou cantar músicas, as músicas que eu canto. Ele só cantava gospel, só cantava para Jesus. E ele disse, e a mãe dele, meu filho, não, meu filho não faça isso. Mas já estou aqui, eu vou cantar, vai ser a última vez, não é, irmãos? Ele cantou ali e o mundo disse assim, ó, uau, que que esse cara tá jogando fora a vida dele? O tanto de dinheiro que esse cara tá perdendo? Irmãos, ele já saiu dali com um contrato. O final da história, vocês já sabem como é que esse menino crente acabou. Porque ele pensou que aquele filho que estava dentro dele era dele. Não era dele, era para a glória de Deus. Poderia abençoá-lo? Claro, deveria abençoá-lo. Mas era de Deus, irmãos. Deus não castigou o Elvis Presley. Não é isso que eu estou falando. Não é? Ele que foi parar no deserto. Ele que saiu da presença de Deus e foi parar no deserto. Ele morreu de fome e de sede de Deus. Porque, irmãos, ele começou a usar outros paliativos para se sentir um pouco mais feliz. É o que as pessoas fazem. Elas colocam paliativos na sua vida. Porque a única coisa que nos completa e nos satisfaz e nos faz feliz é a plenitude de Deus no nosso coração. Aleluia. Sabe, irmãos, eu digo que, deixa eu terminar com isso. Ninguém entendeu mais sobre não se pertencer do que o José. Ele sai da casa do pai, vai ser escravo dos midianitas. Depois ele é escravo do potifá, depois ele é escravo do carcereiro e depois ele é escravo do rei. Ele sempre foi escravo. Agora, veja bem, o que eu acho tremendo, e aqui o que eu quero terminar com isso, não é? Esse ponto, eu quero terminar esse ponto, que ele dava toda a glória para o Senhor. Por que, que ele dava? Ah, só porque o Senhor era o dono dele. Não, não é por isso. Não é só por isso, tudo bem, isso a gente tem que entender, mas não é só isso, porque olha só o que vai acontecer aqui, irmãos. Gênesis 41, 45, fala assim, olha, e a José chamou o faraó, chamou o faraó de Azenate Paneia, que quer dizer é, o tesouro do sonho glorioso. Ele disse, cara, os, cara o meu sonho, o meu sonho, era um sonho glorioso, mas ele não tinha valor nenhum. Esse cara colocou valor no meu sonho, porque quando ele interpretou meu sonho, o Egito se tornou a potência mais, mais rica ainda, porque o Egito que vai vender o trigo para todo mundo. Então, ele chamou o José de tesouro do sonho glorioso. Você é o um cara. Agora, olha só, ele deu, o faraó deu por mulher para o José a Zenate, filha de Potípera sacerdote Dion, e percorreu José, toda a terra do Egito. Então, bem aqui tem, um, tem uma coisa muito interessante que os teólogos dizem. que eh, Os estudiosos dizem o seguinte, que não era permitido a um escravo casar com uma mulher livre. Nunca. Nunca ele era escravo. No máximo, com a permissão do seu dono, ele poderia casar com uma escrava, daquele mesmo dono. Mas eles casariam e ficariam ali para sempre. Os dois eram propriedade, os filhos que nascessem, todos escravos. Não era permitido a um escravo casar com uma livre. Então, os estudiosos dizem que quando o potifar, perdão, quando o faraó dá para o José uma esposa que, além de ser livre, ela é filha de um sacerdote. Vocês lembram que todo o Egito, é, é, todo o Egito tinha que pagar o imposto. Quem lembra disso? Todo o Egito. O imposto era de quanto? 20% menos os sacerdotes. Menos a terra dos sacerdotes, não tinha que pagar. Imagina a influência desses caras para o rei. E o Faraó, o rei, o dono do mundo, dá para o José uma filha de um homem desse. O que ele está dizendo? O que é que os estudiosos de hoje dizem? Que é como se fosse uma, uma adoção. Que o José, ele não só foi promovido a mordomo, como o Potifá tinha feito, ele foi promovido a ser filho do rei. Lembra quando o Abraão, o Abraão escolhe a, a, a esposa para o filho dele, para o Isaac? Era assim. O rei escolheu a esposa para o agora filho dele. Você, você vê a influência que o José exercia sobre esse homem. Era uma coisa sobrenatural. Quando o faraó descobriu que os irmãos do José estavam ali, ele disse assim, chamou o José e disse, mande os seus, os seus irmãos... Buscarem toda a sua família. Quantos tem? Ah, tem mais de 70. Pode mandar todo mundo. E eu quero que venha todo mundo de carro. Mandou os carros buscarem do Egito até Israel. Eles vieram sentados, lá vem o Jacó, sentado né, num, num carro. Claro, era um carro movido a, a, a animais. Mas lá vem o Jacó e, e uns escravos ali abanando ele. Irmãos, a influência que o José exercia sobre o faraó era a influência de um filho, sobre um pai. Quem está me entendendo? Quando eles chegaram, quando eles chegaram, o rei o rei do Egito, se prostrou diante do Jacó e pediu para o Jacó orar por ele. Colocar a mão na cabeça dele. E falou mais. Ele disse, eu quero que vocês vivam na melhor terra do Egito. Gozem era a melhor terra do Egito. Por quê? Porque o José era mais do que um escravo. O José era mais do que uma propriedade. O José virou filho. É o seu caso. Por que que o José, irmãos, dava toda a glória a Deus? Deus. Não só porque ele entendeu que ele era doulos, que ele era propriedade, mas porque ele entendeu que ele era filho. Filho. Por que nós temos que dar toda... Não, não, não. não. Essa glória não é minha, essa glória é do meu Deus. É ele que faz. Ele é meu. Nós temos que imitar Jesus. Olha o que Jesus fazia. Olha o que Jesus fazia. Filipenses 2, 7. Antes, a si mesmo, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra servo aqui é doulos. Ou seja, ele assumiu a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim que Jesus sempre... Se... Ele sabia que ele era filho, mas ele sabia que ele era escravo. Um escravo, um filho. Olha o que Jesus diz em João 7, 16. O meu ensino não é meu. Olha a glória para Deus e sim daquele que me enviou. João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Nós temos que imitar o nosso mestre. Pensa, ele aqui. Como Ele era Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Assim mesmo se vazio, tomando a forma de escravo. Ele era filho, mas ele era escravo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que tremendo. E sabe, a gente vive essa vida, essa vida, a glória de Deus. Então, quais são as três coisas? Me lembra aí. Não negocie o seu relacionamento. Não, 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 não. Reveja a sua agenda. Você tem que ter tempo com a sua Bíblia e com a vida de oração. Você tem que conhecer mais e prosseguir em conhecer o seu Senhor. Não negocie isso, não negocie. Ah, mas eu estou sendo injustiçado, não interessa. Não negocie isso, segunda coisa. não negocia a sua fidelidade a ele. A ajuda que nós recebemos hoje, gratidão, gratidão. Ele já tem feito tudo. Eu não tenho o que fazer fazer por merecer. Eu tenho que fazer porque eu já recebi sem merecer. Eu sou endividado, na verdade. E terceiro lugar, a glória dele. Sabe? Não saia por aí dizendo, rapaz, eu eu vendi tanta, porque eu, eu sou, rapaz, eu sou modesto à parte, mas eu falo modéstia à parte, eu sou um vendedor maravilhoso. Você já roubou uma coisa que não é sua. A glória é de Deus. Rapaz, eu tive uma ideia. Não, é o seguinte, eu estou nesse negócio hoje aqui, ganhando essa grana, eu sou um sucesso. Porque eu tia, rapaz, Eu tive uma ideia. Foi Deus, irmãos. Que te deu, porque Ele é seu Pai. Ele não, ele não reparte a glória dEle com ninguém. Eu vejo que tem muitos crentes que não saem desse lugar para esse porque estão tomando para si como agar uma glória que não lhes pertence. Você está aí só por uma razão. Só por uma razão. A Bíblia diz assim, olha, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que nós estamos aqui ainda? Por causa das misericórdias do Senhor. E nada a ver com o nosso merecimento. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. De sorte que nós não somos mais escravos, porém filhos. E sendo filhos, nós somos herdeiros do Senhor. Oh, Deus. Tem um propósito para cada um de nós. Tem uma herança como a de José para cada um de nós. Nos dá o coração de José, Senhor. Nos dá o coração de José, que nós possamos sair daqui hoje com essa decisão de nunca negociar o nosso tempo com Deus, nunca negociar a nossa fidelidade a Ele por tanta coisa que Ele já tem nos dado, nos feito. Além das coisas espirituais que Ele já nos fez, o Senhor nos, nos ajuda, nos ajuda, Senhor, a sempre. A sempre reconhecer que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós seremos um dia. Nós podemos ser um dia. Vem de ti e somente de ti. Nos dá esse coração, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar. Eu quero orar agora rapidamente por alguém que está que sentindo que, que foi injustiçado, que foi.. Que foi é, Magoado, traído. Coloque a mão no seu coração, quero orar especificamente por você. Espírito Santo querido? Eu creio que o Senhor interrompeu essa oração para orar por essa pessoa ou essas pessoas. O senhor, que tem sido enganadas por Satanás. Satanás tem falado no coração delas, no ouvido delas. Elas não são amadas. Onde está Deus que não viu sua situação? eu quero, Senhor, em nome de Jesus, anular esse sofisma, anular essa mentira do diabo sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que ela é uma filha amada e preciosa. Acho que ela precisa cuidar e dar essas respostas. Ô, oh, querido Espírito Santo, fortalece, fortalece, fortalece a vida dela agora, a vida dele agora. É em nome de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um hoje para sempre. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração, Deus abençoe.